0: 大家晚上好，欢迎来到新一期的女生寝室卧谈会节目。那我们这一期呢，除了我邱老师，还有木头三个人之外，还有一位明星嘉宾来到我们的女生寝室，她就是我的研究生同学 Sylvia。那她是嗯、呃、国内某杂志的一个编辑，然后她的。嗯，所处的这个杂志呢，也是会经常与一些这个环保议题相关嘛。感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关的内容支持。这期女生寝室卧谈会节目要讲一讲跟环保有关的一些话题吧，所以我就请我的同学 Sylvia 一起来跟我们聊一聊。嗯，但其实我觉得我们节目，嗯，其实比较。比较少提及这一类的话题了，对不对？因为我,我觉得我们三个人好像都没有特别是嗯、呃、环保主义者吧？真的吗？真的吗？好的<笑>好的，好的我们，老师，你待会儿可以讲述一下你的故事来打我的脸了。<笑>好的。在搜寻身边的一些环保师，或者说是一些这个 idea 的时候，嗯，跟 Sylvia 聊的时候。嗯，其实有讲到，就是最近比较火热的那个奥斯卡最佳纪录片，呃，得出我的张宇老师》这部这部片子嘛，然后我也是推荐你们都去看了，嗯、对吧？那我们首先其实就可以聊一聊，就是大家看这部纪录片的一些观感吧。这部纪录片其实是。讲述的是一个呃摄影师吧，他叫克雷格福斯特，然后他在可能职业生涯中比较迷茫的一段时间，回到他的老家南非开普敦去呃进行潜水的时候，就又遇到了一只章鱼嘛，然后在和这个章鱼长达一年多的这个拍摄的过程当中，和他成为了朋友，然后长期的观察他，拍摄下了大量的素材。最后，通过八年的时间做制作出了这一部纪录片，叫做《我的章鱼老师》。哎，那我想问一下，你们就是你们本身对潜水跟。呃，章鱼有什么认识吗
1: ？并没有潜过水呢。啊、
2: 我采访过一些很很厉害的潜水者。我
0: 在看这部就是纪录片的过程当中，我就呃终于能够理解之前一秋老师在我们这个年末盘点的时候，不是讲到说，<笑>呃，知晓我姓名的作者那个张小夏，他。有讲述到他自己怎么样就是在饱受争议的时候平复自己的一些心情的时候会选择去潜水这件事情嘛？然后我在看这部纪录片的时候，我我就能够通过这个画面，然后通过这个主人公那个克雷格他自己呃潜水啊，看到这个海底世界，然后真跟这个章鱼呃去进行一些亲密亲密接触时候的一些嗯那种画面，我就能终于能感受到。为什么他们会有一些人会就是通过进行一些深海的潜水，然后去呃平复自己的心情也好啊，然后让自己生活的节奏调整过来这桩事情，就是为什么这桩事情是可以成立的？我终于能够有所直观地感受到了。嗯、我不知道你们看这部就是纪录片会有一些什么样的以前可能没有的认知吧，或者说是一些感受
2: 。我其实、嗯、呃。断断续续看的时候，有时候是把它当做一个白噪音背景来看待的，因为嗯，就是和深海相关的声音，哪怕之前可能有也有一些很多相关的纪录片，都是讲深海或讲深海生物的，还有比方说讲金唱的，其实呃，放在家里已经是一个挺好的白噪音的环境了。嗯、然后白噪音对我们自己平复心情，其实呃有很多的帮助嘛。然后。嗯，除此除此之外，就是嗯，因为它的故事性整体来讲也比较简单，嗯，但是我觉得最让我印象深刻的，其实就是在一个嗯没有太多戏剧性的场合里面，有一个最最自然的发展。其实这个发展是嗯人所很难干预的，就可能是在看别的片子的时候。嗯，不一样的一种戏剧感的体现吧
1: 。呃，其实比较触动我的是最后部分，就是克雷格说，呃，我觉得最幸福的时光是带着我的孩子，我的儿子在海边，然后会就是指给他看这些贝壳啊叫什么名字，然后甚至他也带着他的儿子潜下水去见过那只章鱼嘛。然后他说：“他说我的儿子是一个非常有自信心的人，这可能就是呃成百上千个在水底的这种呃游泳啊这些小食树所培养出来的。呃，但是更重要的是，他是一个有一颗温柔的心的人。然后这里就很打动我，我觉得其实讲的也是嗯一种男性气质吧。就我们讲到男 masculinity 的时候，都会觉得啊。”嗯，怎么样才是很 man 的？但是他的就是这种育儿的方式，或者说他的这种亲子时光，让我看到了另外一种呃塑造呃就是男性气质或者说是呃呃女性气质这种气质的这种教育方法，就是呃父母们把孩子就是带到大自然当中去，然后在那里。本身就是一个很好的天然的课堂了，然后在那里跟就是水下事件接触啊，跟这种各种动植物接触啊，就是一个天天然的一个教材，然后。这可能是一个非常好的一个第二课堂吧，从从教教育的角度，<笑>就感觉还挺打动我的。嗯嗯，不要去学什么拉丁文，<实>发在群里面说。潜潜水其实挺好
0: 的。北京最卷的一些家长让小孩去学拉丁文，因为可能对什么学一些西语有好处。<笑>嗯，这有点，有点<边>对。嗯，嗯然后。那那其实其实我我想可能接下去想说的就是说，呃，因为之前跟 Silvia 一起聊的时候，他就讲到说他所曾经有接触到的一些 NGO 组织的一些一些组织者啊，或者是这种环保人士，他们其实最初是因为参与极限运动才嗯、呃、接触到环境保护这一桩事情的嘛。嗯，那我想我们请 Silvia 来讲一讲。
2: 嗯，嗯，其实可能也不只是创始人吧，还会有一些嗯，就是比较重要的参与者。其实还有一些，嗯呃,呃，就是已经因为呃环保被人们所认知的品牌，他们的创始人嗯，倒是真的有在关注。比方说潜水，比方说登山，还有呃滑雪。就是，总之是和城市环境所远离的荒野吧，可能都已经不叫做自然了，真的就是荒野。还有两极，因为他们嗯，所接触到的、所看到的、所经历的是我们城市当中的人以日常的经历所绝对不可能见到的地方，而他们所到的那些地方，又是受自然环境的波动影响所最。最深的地方，因为呃气温的波动或者是环境的一些污染，其实，在两极、在海洋里面、在雪山是会有非常很直观的体现的。比方说冰架的崩塌，比方说有很多可能饿的吃不到东西、很瘦的北极熊，比方说嗯，在一些不应该出现垃圾的地方出现了垃圾，嗯，而且是塑料垃圾。还比方说，冰蛇的退却，就是今年你去到那个地方和去年你去到同一个地方，你看到的景象已经完全不一样了。你下潜到你同一个深度，在同一个位置，你所能观察到的物种以及它们的数量也完全不一样。所以，这可能是一种间接的关系，就是他们因为某一种爱好而沉浸其中。然后，我也问过他们为什么就是会这么的享受其中。嗯，他们其实有人会提到了“心流”这个词，“心”就是内心的“心”，“流”就是流动的“流”，就是嗯，这不是《心
0: 灵奇旅》《心灵奇旅》的那个电影当中所展现的那种状态，是不是？就是
2: 、就,就我也应该很像吧，就我也不知道该怎么样，就是非常严谨和准确的表达这样的一种状态，因为感觉我自己好像还没有体验过，但是嗯，嗯他们的分享就让我觉得是一种。你不受内心驱动控制，但是你就是能非常专注于当下以及下一刻的那样一个状态，而且你内心感到愉悦是就是无以复加的。就因为喜欢，所以他们会不断的，嗯、呃，可能一年当中，但凡雪季来了，他们就就到山里去了。可能但凡怎么样了就，就就要去就要下海吧。所以，呃、因为他们热爱<笑>热爱嘛，所以。呃，因为热爱这个事情，所以最后肯定会热爱那个连带的环境。那么，那么他看着环境的变化，或者是变得糟糕，变得好也好，变得不坏也好，他们一定是会做一些事情。的，而且，他们往往可能会有一些能力去通过一些社群，因为这样的运动一般都不是一个人去的，而是一群人，就是一个社群的形式出现的。嗯，这些人慢慢的可能就会做一些力所能及的事情。那从捡垃圾开始，到组织大家一起捡垃圾，或者是到最后可能会成立一个什么样的民间的组织，然后，嗯甚至去因为潜水而去保护珊瑚，最后去种珊瑚，就是参与，比方说珊瑚的一些保育，呃，就慢慢的从浅到深，做到越来越专业。那么就是到最后，可能是一边享受这样的一种运动或这个环境所带来的愉悦，一边去。给他一个正向的反馈吧，所以我所能够，嗯，了解和接触到的一些案例，可能是比较偏这样的一个方向的
0: 。我觉得就感觉，嗯，因为环境保护这桩事情，其实更多的是人与自然的一种关系吧。就我其实一直有点觉得说，像我们几个，其实都还是从小都生活在城市当中。如果你不是一个。大自然的爱好者，一些极限运动或者说是一些户外运动的爱好者的话，其实你平时很少真的有一些很直观的机会去看到一些，嗯，因为气候变化或者因因为环境污染而带来的一些自然界的一些一些变化嘛。
2: 城市里也会有这样的一些，比方说也有观鸟的协会，或者也有一些爱好植物的社群，他们也会定期在城市里的一些定点适宜观测的地方。去做他们可以类似于亲近自然环境的一些活动，甚至有时候做的很专业。比方说，他们也可以出一些图鉴。那么，其实最近可能一两年，就是、嗯、呃，所谓的就是公民教育也好，或者是什么通识教育也好，或者是自然教育也好，也越来越广泛了嘛。可能也是嗯由此所带出来的。但是，毕竟嗯，如、呃、果要在城市里发现一些东西，可能需要更多的专注力吧，因为那个环境其实。嗯，你要过滤到更多的杂音才能去发现。但其实城市里，比方说上海，我听说就是之前可能呃，我不记得是南汇还是哪里，就是就是水蜜桃其实是呃很好的。可能就是某一种，就是水果很好吃，然后最后可能也是因为一些呃原因，比方说要发展一些，要要发展一些东西，那么那么有有些土地或者有些有些水源就不再是原来的状态了，可能他们有会有呃有一些新的、呃、更新，所以其实嗯，那那最后有些东西可能就不是我们当年当初吃到，可能二十年前吃到的那个味道，所以其实也会身边也会有一些这样的联系，但是就是。很少会想到，也很少会知道
0: 。对，就是这种感觉，相对来说间接一点，就可能是，就是说慢慢慢慢，我们知道，肯定很多我们小时候呃吃到的一些食物，或者说是一些东西，就不像以前的那种味道嘛。但是这种我觉得还是挺缓慢的一个。你去你去感知的一个、嗯、一个东西嘛，那其实是那种经常会去自然的那那那些人群，他们的这种就是对环境的敏感程度，像你之前说的那那样，会更比我们要更高一些。那我其实就是在想说，哎，那我们是不是就比较难从自身？真的是生出对环保有好奇心啊！我们请一秋老师来讲讲，就是自己的可能算是追星故事所延伸出来的很多，就是因为偶像所。认知到的一些一些一些环保事业，然后他们那些欧美的那些流量明星，他们就是身体力行去能够有一些什么样的号召力吧
1: ？因为我很喜欢 Harry Styles 嘛，就是哈里·斯塔尔斯，嗯、然后我就知道他呃在演唱会的。就是他会鼓励他的后台的那些 crew 不要用塑料瓶，用纸杯，嗯，然后我就去搜了一搜相关的信息，就看到 Harry 他是和一个叫做 Reverb 的这个组织合作，这个 Reverb 的组织就是会和各种嗯。艺人音乐，尤其是就是音乐人，当他们在美国巡演的时候，就会去找上这家公司，这家公司就会负责，呃，来看你，呃，整个巡演过程中会生产什么垃圾啊，然后确保这些垃圾都是分类的，然后确保这些垃圾也都是可回收的。就当我在那里查这个消息的时候，我还在那里刷微博，嗯、然后就看见一条新弹出来的，说那个 b i l l y e Eilish 啊、呃，就是。Billy 他也会在呃2022年的，因为他们现在都开始公布明年的巡演的时间了嘛，嗯、然后会在明年的巡演当中也和这个组织有合作，呃，那说明这个组织还还挺大的吧，应该就是很成熟的一个呃就是。专门与呃音乐人合作的一个环保组织，然后我后来就去查到有，就是 Billy 他说过一段话，这段话挺有意思的。他说就是在演唱会的现场，呃，粉丝们他们可能也都会带好自己的那个水杯，呃，可能就会带比如说一一个塑料瓶的，就是饮饮用水去演唱会的现场，但是如果嗯没有那种。呃，分类的垃圾桶的话，你就算提出大家环保啊，就是喊这种口号啊，也是没有用的。所以说，他一定会确保，就是演唱会的现场就有那种分类的呃垃圾桶，就是摆好，这样子就会就会让分类这件事情就显得比较容易嘛。但我觉得这个可能在国内现在也也都是不需要那个公司也都做得到吧，因为国内这个还挺好的，就本身那个垃圾分类就已经开始做了。然后我就想到，其实我们那个时候，呃，就是在英国留学的时候，英国的那个垃圾分类方法其实和后来国内实践的是不一样的嘛。呃，英国的垃圾分类是玻璃一类，然后纸制品一类。呃，有害垃圾一类，其他一类，它就不是按那个湿垃圾、干垃圾这么来分的。但是，似乎现在渐渐习惯以后，我就觉得把干湿分开来还是有必要的。呃，这就要说到，呃，我们卷妹有一个姐姐叫 g e m m a s t y l e s g e m m a 她是一个呃网红，然后 KOL 吧，呃，会<是>，她对，但是她是一个 KOL， 嗯。然后他就是呃，在他的官网上面有一个 session 叫做 “do good” 做好事。然后在这个做好事的栏目当中，嗯，就是会好有关于环保的一些方面，还有关于别的方面的一些内容。在环保的那一块当中，他就专门提到了、就是，就是就是其实就是垃圾分类的意思。他也提到了，呃，我们的食物是可以。呃，就是如果分类正确的话，他们是可以不对环境造成太大的负担的。但是如果不分类的话，他们可能就变成填埋垃圾啊什么，就没有办法完成自己的一个 re recycle 啊这样的一个过程。所以我就我就发现哦、呃，可能欧美正在慢慢的把这个干湿分离的概念慢慢的引，就是引入过去，他们还比我们晚了一排有可能。然后，呃，我读书的时候。呃，一二年的时候，英国它还没有限塑令，那个时候我们其实已经有限塑令了。然后到一六年的时候，他们好像是没有，他们开始了限塑令，但是中国超市的塑料袋一直都是就是随便发的那一种。然后当我们需要垃圾袋的时候，只要去一下楼下的中超，你的垃圾袋就有了。啊，太真实
0: 了，
1: 对,<笑>对吧？就是就是限速上面，呃，其实英国做的不好嘛。不晓得待会儿木头可以来补充一下，看看呃他在2019年和20年时候在英国的这个环保的体会是什么样子的。最后想说一个、R、F 一，嗯。F1 其实大家都知道是赛车比赛嘛，赛车肯定会生产很多的尾气，然后想到，哎，那它有没有针对这个呃气候变暖或者是环保议题上有没有做做出些什么动作呢？我去查了一下，啊，他们果然有一个19年左右出台了一个像 nation statement 一个未来的什么五五年计划和十年计划，他们就计划在2030年的时候达到呃。碳中和 （carbon neutral）， 然后他们有一个对于呃 F 1赛事的呃生产的二氧化碳排放的一个百分比，一个 breakdown。然后其中非常有意思就是，其实赛车在所有的比赛和练习赛当中生产的呃，不知道释放的这个二氧化碳量，其实只占他们全年全部加在一起的二氧化碳量的 0.7%。也就是说，他们在他们所占那个最高比例的是呃物流，就是因为大家都知道 F 1是全球比嘛，而且现在就是赛事占非常非常多啊。虽然虽然我们上海已经两年没法办了，所以说它就是会有很多，而且这种赛车嘛，这种部件非常大，它就是有很多什么呃公路要运运东西，然后就是航运啊，然后还有就是空空运。然后这个所产生的物流产生的这个呃废气排放占到了百分之四十五，其次是呃人员的飞行啊，或者是地面交通啊，占到了百分之二十七点七，嗯、呃，然后是工厂工厂的那种呃可能研发各种排放占到了百分之十九点三。呃，然后百分之七点三是各种活动所产生的一个排放量，也就是说，真正的，嗯，你看那个赛车在那里跑了很多很多圈，它其实这个百分比占的是低的。然后他们的那个小册子里面，呃，就是对未来五年和十年有一些规划嘛，就是说他们可能会打算做什么，或者说他们会看一些具体的。呃，项目这些项目未来五年、十年可能有一个目标，就比如说减少排放啊，或者说呃，在场内的那些，比如说观众扔的垃圾。对这些垃圾，每一站都要做好呃垃圾的分类，或者是赛场的那个叫围场里面怎么样，也要实行那种嗯、呃、更加有环保意识的一些动作。其中我看到了一条很有意思的，就是他们说嗯可以去统计一下车迷呃是怎么样抵达赛场的，是呃 traveling by public transport 就是公共的交通抵达赛场的呢，呃或者是 on foot。走过去的，还是骑自行车过去的，还是开私家车过去的，还是怎么样的？然后我就想到，我们上海其实挺方便的，就是你一辆十一号线你就到了嘛，你也不需要自己自己开车过去。嗯、但是我因为在那个英国，我看过。呃、uh, ，F 3的比赛就是跟 F 1是同样一个的赛场，那个赛场是 In the middle of nowhere， <笑>它以前是一个空军的，<笑>呃，空军的那种机场的跑道改建的，它就是茫茫大草原中有这样的一个岩石赛道。然后我觉，我就整个周末我就觉得我是我是唯一一个，我可能真的是唯一一个。完全就是 on foot 到那个赛场里的人，呃，我大概 on foot 要<笑>要走一个小时，就是单纯可能就是要走一个小时，嗯、就是而且他那条路你开开开车可能只要五到十分钟，因为就是康叫什么康庄大道，嗯，而且就没有红绿灯，然后又是田野当中，就非常的。呃，好开这辆车，但是他完全没有说，我跟镇上有个短驳车啊，或者我有个 bus 啊，呃，或者怎么样，所以说，所以说一路上我就在那里走，嗯，所以我觉得这一点其实很多的欧洲赛道都是做不好的嘛，因为他们的赛场就是非常非常难去，所有人都是开车过去的，嗯，不像就是亚洲的，我知道就是。上海的就非常好，然后像新加坡，它是一个街道赛，呃，也非常好，因为因为是街道赛嘛，就是很方便，呃，你任何的那个什么公共汽车就是可以到处看台的。F 一它的一个全年的，比如说2018年，它生产的就是排放的那个二氧化碳量是呃二十万吨。嗯，这个我也我我也没有什么概念，但是他们其实目标等于说九年之后就要实现这个碳中和嘛，我觉得这个目标反正就还听上感觉上去还挺挺难的吧，也不知道他们具体准备做些什么。嗯，然后其实现在有一个赛事叫呃，就是 Formula E， 就不是 Formula One， 是 Formula E，E、e、for elect electronic， 就是他那个赛事中的所有的车。都是呃电,电子发电，就跟我们现在的那种就是不用啊、呃、不用汽油改用电的那种汽车是一样的啊，对对对，对对对。然后呃，这个赛事很新，呃，大概可能也就两一两年两三年的一个历史吧。嗯，大家都知道这个赛事是没有没有转播的，可能在欧洲有吧，但是反正上海是没有转播的。嗯，虽然这个赛事其实本身。它就是走在了这个环保的最前沿嘛，但是可能就还是挺缺乏呃关关注度的吧。而且最主要的是这个车子比较慢，呃，他们那个 f o r m E 的车子，呃，时速是一小时118公里。嗯、呃，这什么概念呢？就是一辆 F1 的车子，它的平均时速可以到，我也不知道它平均多少，但是就是可以过300公里一小时是很正常的事情。但是那个，嗯。F.E. 的车子就是就很慢嘛，而且说，而且他们国际汽联主席托德他也说，一时半会儿这个到不了，到不了那个速度。啊、嗯，觉得嗯还是任重而道远吧。但这就是我因为各方面追星，然后去了解到的，一些，哦，就觉得很有意思嘛。因为这些本身也是我很感兴趣的方面，那么就可以多看一看。嗯，
0: 嗯感谢一球老师的分享。我们也是科普到了很多这个相关的知识，这个追星女孩的力量果然是非常大的。嗯，然后就之前不是讲到英国那边的嗯环保的一些一些政策嘛？那我不知道现在就因为、嗯、呃我们的木头老师刚刚从英国呃上完学回来嘛？那那那目前他们那边的话，是你有看到一些什么环保的一些一些措施吗？或者说？嗯，觉得可能跟回国了之后跟国内有一些什么不一样的地方吧。你最大的感受是怎么样子的？嗯，
3: 啊、嗯，其实首先我想 echo 一下一秋老师刚才说的，如果你想要塑料袋，那去中超就是肯定是没有问题的。就突然间就说到心坎里面去了。嗯<笑>因为如果你是去 MSI， 或者说你是去啊、呃、Tesco 的话啊、呃，你得花大概啊五、呃、毛钱去买个它的大袋袋，而且它那个袋袋其实去装我们中国人要买的东西，其实都是装不下的。一般性我们会比较喜欢去中超，或者说是当地菜市场里面的中国摊位，这塑料袋 Subino 啊，这中国人之间就很实惠。<笑><笑>但是其实我在英国观察到的一些环保，嗯、其实说实话倒不是和超市有关，其实是和慈善有关的。我不知道像呃倩老师，还有咱们啊 Sylvia， 还有一秋老师，你们之前在
0: 学习的时候有没有在英国去过一家商店叫做 Oxfam，
2: 看到很多是那
0: 种什么卖二手啊，嗯、或者说
2: 是嗯嗯
0: ，就是那种循环的那个二手的衣服的点嘛，什么还挺多的。
3: 对，没错。其实我第一次在英国感受到环保这件事情，其实是和呃慈善商店有关的。很多人去英国，不管你是去曼城还是伦敦，还是一些中部城市，你都会啊、呃、喜欢去淘一些 vintage 的东西。但是其实。嗯他并不是说是为了时尚，他去卖一些古着。他其实最早是源于他想做一个二手商店。那像这样的二手商店，它是起源于一些 charity 的一些 group， 比如说可能有的机构啊，动是动物保护的，或者说是由医院所赞助的，或者说是癌症研究中心他们筹款所建立的。那人们会把他闲置的一些物品捐去附近的慈善商店，那店铺会把这些二手的东西做一个清洁的一个整理，比如说。说啊，消毒、熨烫，然后啊，重新可能陈列一下，以很低的价格来出售，再把这个收益捐给相应的一个慈善组织。那这这边工作的很多工作人大多数都是义工。那像这样的慈善商店，在整个英国大概是有七千多家。可以给大家列举几家，我自己本人曾经亲自路过过的。比如说，在我们考文垂考村有一家红色招牌，其实这家商店应该在哪儿，呃，都见过。它叫做啊、呃、British Heart Foundation， 你直译过来就是英国心脏基金会。哦对对对嗯，<音>那这家慈善机构是非常老牌的，它建立于1961年，它是专门致力于帮助患有心脏疾病的人。但是，其实我第一次路过的时候，我觉得你跟我说这是一个慈善商店，我有点不太相信，因为和呃大街小巷都有的 Oxfam 不太一样。因为像 Oxfam 的话，基本上就是那种拿屋里像啥么子不要了，刚中袜子啊、衣裳啊、子啊，往门口头一倒。你人就可以走了，就属于那种帮邻邻里解决问题的那种商店，就不管你的东西是好还是不好，它全都收， s e c 塞坑收。所以你可以在 o x f a r 里面，你花一英镑买买,买到一套西装或者一套古董家具都是有可能的。但是 British Hard Foundation 它做的就是非常的啊。呃 decent， 你路过他门口，你不会觉得这是一个慈善商店。侬过来就在整个一个商店，它甚至里面会有一些吊牌都没有拆过的一些全新的衣服，价格也非常的 nice。比如说，你可能用10英镑就可以买到一套根本就没有拆开过的 Adidas 的可能上下两件套，这个让我觉得还非常非常神奇。然后我还路过一家叫做这个 Cancer， 是一个给。癌症叫 Cancer Research UK， 是给英国的癌症患者所创建的一家商店。那它其实就更齐全了，它不光卖衣服，它还卖你看过的不要的书、一些旧的一些旅行箱等等等等，还有鞋子。那东西都非常的干净。呃，我觉得为什么这样的一些商店在英国会非常的流行？我觉得也是通过他们呃消费观念。几十年来，它世代不断的去更新。一方面可能是因为消费也挺降级的，一方面可能奢侈品对于一些啊、呃、普通人来说，他们觉得不是生活当中非常必须要的东西，所以很多人对这样的慈善商店也是喜闻乐见的。而且它里面有些衣服真的是非常的好看。我本人就曾经在曼彻斯特的啊、呃、北角 （Northern Quarter） 的一家叫做 Pop Boutique 的一家商店，就买过三四件。古着的裙子就可能是八九十年代的连衣裙，可能20多英镑一条，但它整体的风格就是那种八九十年代经典的香奈儿的风格，啊，就穿完会觉得啊，非常的 elegant， 觉得这个价钱非常的值得。那家商店我记得，你如果你不去跟店主去聊天，你不会知道里面那些衣服都是捐赠过来的，所以会觉得这其实是一种非常好的一种消费习惯。所以后来回到上海之后，我也在我们的一些，比如说像燕荡路啊、思南路啊，我在寻找，在我们差不多的一些小资马路上面，我是不是能找到这样的一些卖二手的一些。商店，它既可以去呃帮助我们呃囊中羞涩的年轻人也想变得很时尚，同时也可以帮助到一些呃被我们需要关怀的一些人群。但目前可能在上海呃还没有发现像英国这样的一些机构，我既可以买到低廉的物品，然后又可以帮助到一些呃慈善的一些机构。好像这是目前上海和英国我观察到在做呃二手物品环保方面还不太一样的。地方其实前段时间我们三个人有一起去逛了多抓鱼，对不对？
2: 对
3: 。然后我还<笑>我我还挺<笑>我还挺挺吃惊的，我就记得那天我们在看戏开幕开幕之前，我跟一秋两老师两个人还兴冲冲去了多抓鱼的三楼，然后你一看那个陈设，觉得啊，这和。曼彻尔斯特的北角有什么不一样？我以为他们也会卖那种一两百块钱的衣服，然后随便拿起件衣服吊牌那么一刷，发现哎，好像不太对，然后就是什么也没有买，就灰溜溜走开了，就觉得好像来上海逛多少鱼的年纪轻的人，真的是全上海的时髦的小姑娘都来了。但是他和我们在北角买衣服的心态是不一样的心态。北角是真的我可以买得到衣服，我也觉得我好像帮助别人了。但是再多出来就是，这不是我的消费档次，再见。所以就觉得还是对上海还是抱有一些期待吧，希望未来真的可以做到啊，买家和卖家我们。有一个很好的一个平衡，
0: 就我觉得多抓鱼这个循环商店本意是好的吧，但是我反正去看了之后就觉得还是形式大于内容嘛，因为我们知道就是英国其实它的这个二手 vintage 这个服装的总量是非常非常大的嘛，嗯、那它才能够承载就是很多的年轻人他们就是消费观念上面他们也习惯去买一些二手的衣服啊，然后但我觉得国内好像循环的店、嗯。还更多的是作为一种打卡地的那样子的一个性质。
3: 好的，其实前面一秋老师有提到说，呃，在英国也有一些明星或者说是网红，通过自己的一个影响力，在号召呃群众去做一些跟环保有关的一些事情，或者说是拥有环保的意识。然后我这边就想到，呃，因为我刚刚在说买二手衣服的事情，就想到有一个英国明星，呃，不知道大家有没有听说过，就是英国的传奇超模 Stella Tennant。因之前说到我去英国的这个 vintage。商店里面去买了几件香奈儿风的衣服，然后说到香奈儿的话，嗯、就想到了最早期的这个英国的香奈儿的模特，就是 Stella Tennant。那她其实也是英国的中性风模特的一个先驱，也是在去年年底刚刚刚刚去世。她曾经是老弗雷德缪斯，那他其实，在前两年的时候就提出过一个环保的一个倡议、嗯、啊，他因为有一个女儿嘛。他就是坚持啊、呃，和他的女儿一起在他们的这个苏格兰的老家，他们不买新衣服，他们就是一直穿旧的衣服。因为他其实自己从十几岁开始做模特，他就有很多很多名牌衣服，那他就会把自己小时候穿过的衣服继续给第二代人继续穿，然后他们还拍了一些以时尚和环保相结合的一些。大片，然后以此来鼓励英国的一些年轻人。哎呀，其实你们不用去买新衣服的，啊，就是把你妈妈的衣服拿过来穿，也很好啊。等等等等等等等等。然后他的这个举动，其实当时是遭到了一个炮轰，让人家会说你这个就是凡尔赛呀，用现在话说就是凡尔赛，你自己。就是十几岁开始做模特，这是一个什么身家？你可以把你以前经典的香奈儿的衣服拿出来，在二十一世纪继续穿，那都没有违和感的。但是我们老百姓不是你，我们哪有这么好看的衣服，而且不过是可以继续给我们的孩子穿？那孩子穿去是会被笑的。所以当时就他的这个举动没有被老百姓所理解。那那他后来其实。自己也是有呃身患这个抑郁症了，那不知道是不是受受了一些事情的影响，就是民众不太答应他，觉得他这个人有点居高贺寡，甚至有点装逼。但是他的这个想法，其实我后来我是有去实践过，嗯、因为我呃最近开始就是啊、呃、回。中国之后，我开始整理自己的房间，我挖出了自己以前的一些旧衣服，因为自己这几年来体型的一个发福变胖，其实很多二十岁时候的衣服我都穿不上了，所以我就找了一个呃环保组织叫做飞蚂蚁，它是五公斤。<笑>呃，就可以免费让顺丰快递员过来免费领你的衣服，然后他会把你的衣服啊，可能会送给一些山区，他会定点定学校，或者说把这些衣服重新加工成一些呃二手的一些，啊，不是二手二手材料所制成的一些地毯啊，或者说是些毛毡用品啊，然后送给一些宠物基地，然后给呃流浪的猫猫狗狗去过冬。然后呢，我也有去整理一些我爸爸妈妈的衣服，因为我在规劝他们，我们就把我们家所有需要断舍离的旧衣服都捐给飞蚂蚁,蚁吧。但是整理着整理着，我就发现了我的爸爸和妈妈他们留下的一些八十年代的一些老毛衣和一些旧的一些围巾。嗯、就是你们如果今年冬天有见过我的话，你们会看到我经常带两条围巾，一条是黑色的，一条是米色的，呃，都是在八十年代，呃，比如说在。永安百货那种那个时候还算是比较好的百货商店里面买的这种纯羊毛的围巾，当时本来也有想过是不是要捐掉，但是后来发现其实那个时代的东西其实品质非常的好，就不像现在可能有一些水分，但当时就是说它针织的都非常的密，然后质量非常的高，所以我就决定就是可以把他们的老毛衣还有这个老围巾。都留下来，冬天的时候穿。然后我也有穿到过我的办公室，然后同事们都觉得啊，你这个其实比带一条 LV 的围巾会觉得好看很多。就是你是 no logo 一族，但是你的东西我看得出很有品质，然后上面还有当年那些老百货的一些标签，他们都觉得非常复古和好看。嗯、这个不知道他们是不是恭维我啦，但我会觉得就是还。<笑>还蛮还蛮实用的，所以 Stella a Tenant t d 的这个概念就是爸爸妈妈的衣服给小孩穿，我自己是买白印的啦。但是就是不知道大家的当时为什么是要这样去酸它。就因为它是 celebrity 就要去酸它吗？ celebrity 就不能<笑>就不能做一些跟环保相关的实事吗？只是因为它不够接地气，对吗？所以就是有些东西，我觉得我们还是可以试着去理解，也不用完百分之百的去抨击别人，就是摘摘取觉得你可以听的、可以去实践的东西去实践就好
0: 。其实我之前跟 c y l v 聊聊的时候，他就提到一个概念嘛，他就说。嗯，你其实，比如说，我们到底什么样算是环真的环保嘛？你一个环保袋，如果标榜，对吧？我们现在有很多年轻人都喜欢用各种各样的环保袋，五颜六色的。你一个环保袋如果用了一次就扔掉了，那肯定也称不上是个环保行为，对吧？然后你这个塑料袋，你可能连续循环的去使用它好多次，那可能也没有那么的，就是。污染环境，对吧？你还是多次利用了。就是你们日常生活中有没有一些觉得，就是呃，国内的一些年轻人，或者说国内的一些跟就是你们所认知到的国外的一些最大的呃环保，就生活当中的一些环保细节上面的一些差异吧
1: ？其实有两个，一个是我之前听了。一期就是关于环保的节目，然后它里面讲到欧美的年各个年龄段的人可能都挺喜欢背帆布袋的，他们并不因为不拥有一个皮包而感到有什么奇怪的地方。这个我感受蛮深的，也是从嗯我那个时候本科的时候出去交流，我才发现。呃，帆布袋就好像是每个大学女生的标配，或者说是一个呃那个托托特包，对。但是帆布袋有各种各样，而且就是其实就是薄薄的一个小包嘛，嗯。然后我回国背了以后，我朋友说你看上去就像化缘的一样
0: 。对，就还是国内就是还是会有一些鄙视链，<后>你知道吗？就我之前听到过一个言论，就是说。嗯有一个女生以前在国外念书的时候，她很习惯环保袋，但是她在国内就是进入职场了之后，她就不再背环保袋了，觉得环保袋这种事情是学生时代的人士才背的那个包袋嘛，对吧？但是但是我觉得，因为环保袋很轻啊，我觉得对肩膀无压力啊，就为什么不能一直背呢？反正我是比较喜欢背环保袋的
1: 。呃，第二点就是呃书籍的包装。嗯，就是在英国的时候，很明显从亚马逊上买的书，它是用纸盒、呃飞机盒包好的，然后书上面是没有塑封的嘛。但是在国内，我们都知道，除了外版书，别的所有的呃中文中文书都是有塑封的。我觉得塑封也是，嗯，近不知道近十年、近二十年开始有的一件事，感觉塑封。其实生产了无数的塑料袋啊，就感觉还挺就是个挺大的对环境的污染的来源吧。但是你很多也说你如果不加塑封的话，可能会对书有污损啊。但我觉得就是书加塑封，其实直接也影响了地面店的实体店的一个销售嘛，因为大家都没有办法翻开来看了。嗯，虽然有一些样书它是拆掉塑封的，然后前面讲到那个呃多抓鱼，多抓鱼它在上面，如果你卖二手书的话，然后你买二手书的话，你收到的书上面是有一个塑封的，就是它可能清清，对对对，清洁过二手书，然后觉得,觉得哎，我要把它搞一搞，对我觉得没有必要啊，就大家都知道是二手书了，对,对,啊对啊，你就。差不多就可以了。然后除了塑封，其实大家买书的话，嗯，里面那个袋子里面还有塑料泡泡纸，呃，就整个流程当中会生产非常多的塑料。我每天也是跟大量的泡泡纸打交道，就感觉还挺、啊、就不太好。我觉得我能做的。一件小事就是，我如果在当当、京东上面买了书，然后他会呃给一个比较好的包装袋，我就直接把这个包装袋再带到办公室去。然后我们同事需要寄书的话，直接大家就是在一个虽然凌乱但是很绿色的小角落里，就可以拿到不同同事收到书的这个外包装，然后让它重复使用
2: 。呃，因为讲到这个塑封嘛，就是呃我们有时候也会寄。呃，样书寄杂志，然后我曾经呃，就是收到一个寄送杂志接收方，他有这么一个要求，他说你能不能让我拿到就是你们杂志的时候是不产生我必须扔掉的垃圾的？然后因为他在北京嘛，我当下就想了想，我可能要给他手动包一个，但是我也得考虑到运输过程中可能产生的一些磨损，然后我就把。这本杂志寄给了我在北京的朋友，然后我跟他说：“麻烦你跑一趟，嗯、但是请你不要打车。”有，因为是这样，就是，嗯，就是这个，呃，就是我寄杂志接收的这样的一个人，他们其实，嗯、呃，可能是会有一个群组的。那么这个群组，他们也许就是有一个，比方说六十天内或者三十天内的一个目标，就是说我这六十天、三十天内，我产生的垃圾必须。在一个怎样固定的量？嗯,嗯，那么你很多东西其实拿来你可以重复再进行别的用途的使用的话，其实它就不是垃圾了嘛。但是有些东西，比方说你包装的胶带，尤其是胶带，其实是一个很大的污染源。嗯，嗯你就胶带这种东西，它必定是垃圾。所以<对>他们是从这样的一个呃和嗯，就是志同道合的人一起从生活当中给自己一些小的。也不是小的，我觉得这挑战挺大的，就是告诉自己在三十天内，我有一个怎样的，比方说趋近于零的垃圾的这样的一种生活。就、嗯、我当下就是看到这个要求的时候，我还挺震撼的。当时我仔细想了想，的确很难做到，因为我一旦叫了顺丰，它外面的那一层东西就是它必须得处理掉的垃圾，就是我带给它的一个负担，所以我没有办法，我只能把它。多此一举的寄给了别的人。我还
0: 有想到的是说，为什么大家即使是像多抓鱼这种店，它循环的二手书都要需要用一些比较很完好的一些塑封袋去把它封起来？真的有必要吗？因为就我觉得这个和本质就是二手这张事情其实是有一些违背的嘛，因为。我们大家就是年轻人，或者说是我们这一代年轻人，就是对书或者对杂志装东西，就要求它那么的完好，那么的美，就是感觉是个迷思。嗯、因为我，我因为我们知道，其实国外有很多的那种什么轻小说啊什么的，都是那种就是很差的那种纸张做出来的，对吧？然后好像也不
1: 回收的纸张，
0: 对对，嗯、然后也也不太就是会用塑封封起来啊什么这种之类的，但大家就。国内的很多就是对这桩事情就特别看重，就是你一定，呃，而且包括多扎鱼在收二手书的时候，他也要求有多少多少诚信，多少诚信会跟你说嘛，对吧？如果你真的是呃磨损的比较厉害，他可能就不收了嘛。大家对这种新的这个执
1: 念，就是有
0: 一种执念，特别是对于书籍这样东西或杂志这样东西的执念就非常非常大。你们觉得，如果说是买到一本嗯二手书，上面比如说有一些涂涂写写啊，然后或者说是封面有一些稍微有一些那个瑕疵啊什么，你们觉得哪都还能接受吗、okay ？嗯，其实还是得看这本
3: 二手书是不是真的是一个孤品，或者对自己来说很重要。嗯。嗯我本身其实也是个很喜欢在书上面有所涂涂写写的人，因为我对书有一种占有欲，我还特别喜欢拿圆珠笔在上面涂涂写写写感想。没有，我都我,觉得我都不知道谁会愿意买我的二手书。啊就是、我不仅买了一本
2: 书，我还买了别人的感想。<笑>嗯、其实有对呀，对啊、有时候还挺有
0: 趣的，别人的想法对吗？嗯、是的、哎，这是一个很好的一个解读
1: 。而且我们国内的书的内页纸通常会用。就是胶版纸就比较白嘛，嗯、呃，对，但是国外的轻小说拿在手上，人家说啊，像盗版书啊，不是盗版书啊，它其实就是用的环保纸，<笑>然后可能没有特意去漂白，嗯、呃，嗯、所以就看着比较暗暗沉一点
0: 。还有没有一些你们觉得还挺好的一些跟就是一些生活中的商家有关系？有有有。有关联的一些环保的那个措施呀
2: ，因为呃，之前也有产品或者是工业设计师也聊过嘛，就是也聊过环保这个问题，但他们其实从设计的角度，嗯，有给过我一个呃想法，就是其实合理的、好用的东西，它本身就是一件呃很环保的事情，因为他们在设计一件东西的时候，嗯、其实是。呃，会方方面面的考虑的，不仅是外观，不仅是好不好看，而且还要考虑到它，比方说灯具，它的耐用性，它如果呃坏了，它是否好修理，而不是直接被丢掉。嗯,嗯、啊，以及如果这个灯呃我要换一个情景之下使用，我好不好和别的产品进行一个串联？其实这个你没有喊口号，嗯、但是他们已经帮我们想了很多。我们可以延长这个灯具的使用寿命和场景的这样的一种方式了。我觉得这种，嗯，是我特别特别认同的。就是这个东西一旦它本身合理了，它其实嗯就在嗯环保这一条嗯路上已经嗯怎么说您您、嗯、做了很多了吧？嗯，我是这么觉得的。所以现在有很多地方在在讲长效设计嘛，可能就也是有类似的。呃，概念和一些宗旨在里面。对的
3: ，我突然想到，就是呃，刚才 Celia 讲，其实一个好的产品，它就一定是品质上面非常的优秀，可以很耐用，而且它也很美观、很经典。让我想到之前我在英国的时候，我说我想买一双马丁靴，然后嗯 c 老师说、嗯、啊，那你就买 Doctor Martin。你说你只要买了这一双，你可以穿好多年，那总比你去买一个不知名的小牌子，可能你你穿了可能几个月，诶、哎、就坏了。我我对这个话就印象还蛮深刻的
0: 。那我们最后再来讲一讲，就是气候变化这个主题吧。嗯，最近其实也有一些相关的一些播客有提到这个方面的事情嘛。然后我这边其实有一组数据分享给大家，是全球各国的政府会把那个全全球温升控制在远低于二的一个目标写入了这个巴黎协定。很多科学家就说，就是升温还是必须每年的升温必须在控制在 1.5 度嘛。那有一组数据就是说，在全球那么多的物种物种当中，升温 1.5 度的时候，呃，昆虫大概会损失。就是会灭绝百分之六，植物会灭绝百分之八，然后脊椎动物会灭绝百分之四，而这个珊瑚礁会减少百分之七十到九十。当升温两度的时候，珊瑚礁的灭绝会大概会达到百分之九十九。就是其实我们看到这个气候变化，虽然就小小的那么几度，对这个全球环境的伤害也是非常非常大的。所以其实气候变化，因为我们大概是今年上半年三月份的时候，不是北京有一个一次还蛮大的沙尘暴嘛？然后那个时候，就是空气当中的环境都是黄字的，嗯、不过他们说、嗯、笑称说都是像银翼杀手一样的那个，呃，像电影里面的样的一样了。<笑>对，就是就是你在想说，在今天2021年，我们以为说这个 lock down， 然后这个 covid 19呃 ，lock down 了之后，这个环境可能会。变得好一些，没想到这个沙尘暴还是来了，然后还是肉眼可见的有这么大的一个污染的情况嘛。所以我觉得这个气候变化，这个真的得切实的去考虑一下，就不光光是我们自己所在的就是我们的国家的事情，还肯定是一个全球性的一个问题嘛。那我就想到说，那气候变化就相关最相关的一个可能就是减少尾气排放的相关的一些一些一些措施吧，就跟气候。变化或者说是减少碳排放相关的一些行为，我觉得其实我们还是有蛮多事情能做的，对不对？因为比如说像多乘坐一些高交通工具啊，然后像比如说可以多骑一些自行车呀，然后少少打的呀、啊，或者就是少进行一些碳排放的一些活动吧
2: 。还有蚂蚁森林种树
0: 。哦，对，是的，蚂蚁森林。呃，也是我最近发现，就是蚂蚁森林，其实这个 A P 就是这个支付宝的这个呃还挺好，它就会很切实的，比如说我你走了多少多少距离的路，然后它会转化成个数据给你嘛，对吧？然后就是一种带有社交性质的一种一种像游戏一样，但是它同时又有这个公益的这个行为在里面，我觉得这个这个还挺好的，至少能够就激励你去，比如说是线下支付，它也会有那个。呃，能量，然后你走路也会有能量，然后你呃，电子上面支付那个一些账单的煤气费啊、电费啊什么的，它也会产生一些能绿色的能量嘛
1: 。嗯，说到这个 A P P， 我补充一下，前面忘记讲了，就是 Gemma Styles 他、嗯、在他的那个 Do Good Session 里面还提到了两个，一个是呃，英国有一个叫做 Refill App。呃，就是灌满水 A P P， 然后你点开来，它就会显示你周边有哪一些可以让你呃直接灌到饮用水的地点，然后你过去带着自己的水杯灌就可以了。这是一个 A P P， 还有一个是它有推荐一个叫做呃 Ecosia E, ia, e C O S I A 的呃浏览器，这个浏览器呃你可以在上面搜一些可能。比较简单的一些项目，然后你四十五个呃搜索就可以让它去为你种一棵树，就<笑>就是其实有一点像那个马蚂蚁森林，就是你只要用它使用这个软件，嗯、然后它会帮你转换成一个它会去做的一件事情
0: 。对，然后最近好像就知道那个，因为但这个可能有一段时间了，我最近也是可能刚知道，因为最近。嗯，对咖啡比较感兴趣。那个三顿半的那个返航计划，你们有没有呃知不知道这？这种这种，就是也是带有一些环保性质的那个一个一个措施吧，<收>就是回收。它是回收是回收是三顿半的那个盒子吗？还是回收咖啡咖啡的那个容器啊什么的
2: ？因为可能还有它的那个，它不是有一个胶囊，可能那个壳吧。可以，包括那颗、啊、还挺，还挺，就是对呃环境的负担挺重
0: 的，就是胶囊咖啡的那个胶囊，<有>对吧？对
2: 对对，对对，然后就这些,些都可以
1: 去就是回收的，其其对。吧？其
2: 他其他的一些胶囊咖啡的品牌，他们之前也有在做一些呃那个胶囊外壳的回收的，因为好像是铝，我不记得。很理智铝制的，嗯、然后那个东西就是、嗯、是可以回收的，有一些
0: 回收计划的。嗯，就我觉得这种可以动起来的，因为他那个返航计划可以去很多的咖啡，呃、嗯，咖啡店打卡嘛。我觉得能够让就是<还>嗯，我们的年轻人动起来，然后就有对蛮有参与感的、嗯、那么一些一些有意思的活动，就是对公益又有友好的话，就还挺好的。嗯，就是还是挺希望能看到更多的，就是商家能动动脑筋做些这样的事情，我觉得还蛮有意思。因为毕竟我觉得现在就是怎么样能够做的比较好玩，然后引起大家的一些注意，我觉得其实是比较关键的。我我会发现说很多，呃，年轻人可能他他不是没有这个意识，他只是说你需要去给他一个切口，让他去怎么样能够有动力去做这桩事情，其实。像一秋老师之前就是了解通过追星，然后了解到的很多的知识信息也好啊，其实也是一个一个蛮蛮好的一个方式吧，因为我我们知道其实追星女孩有的时候力量还挺大，包括国内也有很挺多呃明星的粉丝他们会帮就是他们喜爱的这个哥哥呀，或者是一些喜爱的偶像去做一些公益环保的一些一些事情吧，我觉得。就不管你是通过哪个方面去接触到呃环保，然后接触到一些对就是环境保护有益的一些方面，但其实只要有这个意识，然后切实的有好奇心去了解，有动力去做，其实都是一件挺好的一件事情。那我们最后其实自己可能也是四个人有限嘛，想法有限，我其实还是想倡导我们的听众也大家一起来集思广益说，说呃关于这个气候变化。呃、嗯，相关的一些我们其实日常生活中可行的一些环保行为，还会有哪些？欢迎听众在留言区给我们提供一些点子吧。然后最后的话，嗯，再次感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关的内容支持。那我们今天差不多这期女生寝室卧谈会。呃、嗯，就聊到这边吧，也是感觉开启了一个新的可以聊的这个话题，也不知道下次下一次女生寝室录卧谈会的录制还会有一些什么新的内容吧
2: 。
0: 今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Roten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图文内容哦。一车烂话现已
3: 登录小宇宙 APP、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言
0: ，我们会不定期的更新我们的节目预告以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话，也可以发送邮件至 r o t t n cherry at 幺2 6 com。我们要告诉听众朋友怎么拼吗 r o t t n cherry。其实
3: 就是烂樱桃的英文翻译。对，好期待呀、啊！会收到表白信吗？会有人？会有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了。呃、真的、啊，你还是有点
0: 期待的呀。没有人会喜欢看懂我苦衷，哪弄就晓得。一车烂话听友群正式开通啦！欢迎搜索添加微信客服 ，Chat with Rotten Cherry。进群和我们一起干塞物。